0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal. Hola a todas, a todos, a todes. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy acompañada por la fabulosa Ara, como siempre. Hola Ara, ¿cómo estás?
0: Hola, me, bien, bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, gracias aquí.
0: Ay, mencionada. qué bueno. Sí, estamos muy felices el día de hoy porque nos acompañan tres mujeres muy talentosas. Las tres se han dedicado a la industria del cine o de lo audiovisual aquí en México, siendo guionistas, directoras o incluso productoras. Aquí tenemos a Ana Grajales, Mayra Colín y Paula Rendón. Hola, bienvenidas a este espacio, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hola,
2: hola, muchas gracias a la, por inv la invitación. Un, ¿Un gusto estar
1: aquí con todas, todos, todos. Qué bueno, a nosotros también nos da mucho gusto recibirlas. Más porque siento que este tema como que lo hemos tocado poquito en otros episodios y nunca habíamos tenido a las meras, meras del tema, que son ustedes.
0: Exacto. Aparte estamos como súper emocionadas porque es la segunda vez que tenemos a tantas mujeres aquí en el programa. Sí. Normalmente es como de que una, pero tres es como mejor, ¿no? O sea, porque son más puntos de vista. Y para comenzar, creo que nos gustaría mucho que nos compartieran un poquito sobre ustedes. Eh, pues más para quienes nos están escuchando, sepan un poquito sobre lo que hacen, ¿no? Pues iniciamos con la presentada. Ah, creo
3: que, sí. que siempre es complejo, bueno, no sé con Paula o con Mayra, hablar de, de lo que haces. <risa> eh, pero pues mi nombre es Ana Grajales, eh, yo soy guionista y productora, algún día directora. He trabajado primordialmente en dupla con, junto con Paula Maslum, otra guionista muy talentosa. Juntas hemos escrito eh, tres largometrajes y eh, estamos desarrollando dos series de televisión y que esperamos pronto que se puedan filmar, eh, ya que no hay una pandemia, ¿verdad? <risa> y para que las puedan ver. Y además este trabajo en fábrica de cine en el área de contenido y desarrollo, donde también escribo y estoy produciendo eh, diferentes tipos de contenido. Entonces, en una no es como dicen, esa soy yo, y, y ya.
2: <risa> eh, yo escribo, Básicamente, estoy escribiendo ahorita novela y poesía, tengo algunos libros publicados y ahora pues justo también estoy en el asunto de incursionar en la creación de material audio audiovisual, estoy terminando un largo y también tres series y pues nada, esperando que con todas y las dificultades que hemos enfrentado este año, pues las cosas caminen y pues que nos ha salido mucha chamba a las tres juntas en términos de, pues de lo que vamos a
4: platicar hoy en el programa, ¿no? Pero bueno, no adelanto nada. Y pues bueno, ya finalmente yo soy Paula Rendón, yo soy guionista, ya llevo casi ocho años trabajando de guionista, he escrito series y largometrajes, justo ahorita estoy trabajando en, en una serie sobre el fútbol femenil, la cual me emociona muchísimo. Pues nada, trabajé, empecé trabajando en producción, lo cual también me ha ayudado mucho a eh, la manera en la que en la que desarrollo mi chamba y, 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 y ya, pero ahora ya, 100% guión. Producción se quedó se quedó atrás, amigas. <ríe> Felizmente atrás. No eres masoquista. Exacto. Me, me quiero un poco.
0: <risa> ya fue demasiado wow, está padrísimo conocer un poquito sobre lo que hacen ahora también me gustaría como que nos contaran cómo se conocieron ustedes o sea, en qué momento como que se vincularon y empezaron a trabajar juntas
2: nos cuenta Ana no, que ella nunca contesta esa pregunta ahora le toca a ella <risa>
3: sí, eh, creo que la pandemia sacó muchas cosas interesantes y esta unión y esta amistad fue una de ellas, eh, cuando fue inicios de marzo o abril, eh, nos invitaron diferentes personas a un cineclub, o sea, era una cosa muy informal, de que, oye, nos juntamos una vez a la semana a ver una película y a platicar, y eran varios cineastas en el grupo, y al momento que nos agregaron, fuimos como eh, la banda que inauguró esa comunidad, eh, el cineclub San a Distancia, y creo que justamente hubo esta unión de eh, somos eh, escritoras, somos guionistas, somos mujeres Y empezamos a hablar de, de ciertos temas Entonces justo eh, es como muy interesante Porque hasta la fecha no nos hemos visto en persona oh. eh, Solo digital Pero la verdad es que creo que la, la unión que hemos generado Y lo, lo que hemos podido trabajar con el decálogo y todo es, Se siente como si lleváramos años en esto <risa>
1: ¡Qué cool! Ahora sí que, no sé, esta pandemia ha, ha dado hasta eso sus frutos, ¿no? Esta Ara y yo tampoco nunca hemos grabado en persona. Siempre sí, ha sido más Zoom. O sea, de que las semanas de pandemia las contamos por los episodios que llevamos. Está chistoso. Pero qué padre, la verdad. Siento que desde un principio que ustedes se dediquen a esto, obviamente como feminista a mí me parece pues increíble, ¿no? Y, y necesario, sobre todo. Pero más que eso, me, me llama muchísimo la atención que en esta intersección de ser mujer, además es como retar al status quo, ¿no? Como, o sea, soy mujer, pero aparte quiero ser directora. O sea, y chingue su madre, si, si hay dos que son super famosas, lo voy a hacer. se me hace, Porque incluso hasta a los hombres les pasa, ¿no? Que, ay, ¿cómo cine? Y, y no vas a comer o cosas así. Con la mayoría de las artes pasa, pues. Entonces, qué chido. Siento que ya desde ahí es romper un status quo muy cabrón.
4: Pero totalmente, o sea, sobre todo es porque creo que hay un, hay un campo desaprovechado. Somos somos pocas en realidad, en comparación, si tomas en cuenta la proporción de... de, de gen, en general es una industria muy chica y si agarras en proporción, pues obviamente las mujeres estamos este, poco representadas en la parte creativa y de desarrollo en el cine. Este, cada vez hay, obviamente y afortunadamente, pues más gente que se anima, pero en realidad sí es, un, sí es un, una industria que, que necesita de esas voces y necesita de esos puntos de vista. Es difícil, por supuesto que es, pero, pero como todo, yo creo que el que demuestra tener talento, o sea, ¿no? Donde sea, claro. la arma. Y creo que es una industria que... que en por varias razones, especialmente creo que a raíz del Me Too, uh, ha tenido que, se, ha, se ha visto forzada a abrir las puertas a las mujeres y a dar un poco más de espacio, como un poco a regañadientes. Y, y la verdad es que es, es, es una industria que, como digo, lo pide a gritos, pues porque le, al final del día las, lo que se van a representar las mujeres y van a estar las mujeres... Y la manera de representar a las mujeres en pantalla, pues es escuchar a las mujeres ponerlas en papel, ¿no? También un creo. poco.
3: Sí, y, y creo que es, siempre ha sido como, como un acto de rebeldía, o es como yo lo veo, porque creo que la mujer en el cine, o, o bueno, no creo, es un hecho, la mujer en el cine ha estado desde su inicio, ¿no? O sea, pienso sí. mucho en, en Alice Guy Blanche que fue la, pues, la primera mujer cineasta conocida, y pues ella estuvo... Eh, Escribiendo, dirigiendo, actuaba, producía, o sea, hacía todo. Justo cuando iniciaron todos los estudios grandes, eh, ella estaba en París, trabajaba con, con todas estas personas que inventaron el cine, y su historia quedó borrada, ¿no? Sí. Entonces creo que hemos estado ahí como mujeres eh, en toda la historia del cine, pero creo que a lo mejor la historia, o por X, Y, Z, como que no sea... Eh, o sea, nos ha hecho creer esta narrativa que es algo nuevo, ¿no? O sea, como que la sí, mujer sí. en el cine es, es algo moderno y ya lo puedes hacer. Pero hemos estado ahí desde el inicio y creo que es muy importante, justo como, como dice Paula, ¿no? O sea, como seguir desafiando esta narrativa y, y empoderarnos de nuestras historias y contar no solo lo que es esperado de una mujer
0: cineasta, pero contar lo que queramos. Sí, por supuesto. Y es que en lo que llevamos de temas tratados como en el podcast, sí si hemos abordado o sea, el cine desde las representaciones, lo que ustedes están diciendo, eh, pero por ejemplo, en este caso, desde el amor romántico, ¿no? O sea, si yo lo pienso, este tema del amor romántico está como súper vinculado con el estereotipo de la mujer que vemos en el cine. Y la verdad, me encanta que ahorita por fin tenemos a mujeres escritoras que tienen experiencia en cómo se desarrollan estas representaciones en, pues, en los medios en el cine, desde la preproducción, ¿no? Justo Ana me estaba contando que ustedes hicieron un decálogo para escribir personajes femeninos. Y quiero preguntarles cómo nació esta propuesta por parte de ustedes y cuál fue el proceso que usaron para desarrollar este decálogo.
2: Fíjate que sucedió que en este, en este asunto de compartir el interés por el cine y por la escritura... Eh, pues empezamos a compartir obviamente con esas dos cosas tan poderosas que, que, que nos unen a las tres, pues empezamos a hablar de muchísimos temas y en algún momento pasó que pues nos dimos cuenta que hay ya eh, como dado por, por sentado, digamos, ciertas maneras de contar ¿no? en, en el cine y en las series y pues, en todo el tema audiovisual pues, o sea, ciertos estereotipos que, pues, de plano, hoy digo, siempre han sido estereotipos reprobables, por supuesto, en cualquier época de la humanidad, pero antes, de alguna forma, no había visibilización, ¿no? Pero de pronto, nosotras, pues, empezamos a darnos cuenta, pues, hay, hay en el propio medio, ¿no?, pues, una falta de información al respecto, ¿no? Muchas veces no es perpetuar el, el estereotipo simplemente porque estás imbuida en el absoluto machismo o el patriarcado, ¿no? Ha tomado tu vida en lo absoluto y estás dispuesto a no cambiar. Nos dimos cuenta que muchas veces es genuinamente falta de información. Entonces, eso nos llevó, pues, a plantearnos crear eh, una herramienta, porque eso es lo que es el decálogo ¿no? No es ninguna, este, biblia, ¿no? No es ningún test, no es ninguna certeza, ¿no? De que si ya cumpliste 8 de 10 del decálogo ya, check ya. ¿no? No, para uh -huh, nada, es claro. una herramienta. Entonces, de, nosotros lo pensamos, pues siendo también parte del equipo creativo, pues cómo podríamos incidir, ayudar, ¿no?, informar, este, divulgar, y pues se nos ocurrió que tener 10 puntos de lo que nosotros consideramos que son definitivamente lo, quizá los 10 estereotipos más perjudiciales para los personajes femeninos representados y muchos de los otros, este, eh, de, de minorías, más bien porque las mujeres no somos minorías, pero sí de la transexualidad, de la comunidad lesbico-gay, ¿no? Y nos dimos cuenta que, que por lo menos esas 10 cosas sí son inadmisibles, ¿no? Sí, Entonces, bien. así así fue como que se nos ocurrió hacer este listado y pues luego... Ana, que es una ducha total, hacer la maquinaria correr, pues bueno, ha conseguido un montón de entrevistas, un montón de foros, ¿no? Donde, pues eso, compartimos esto con toda la generosidad que, que nos hizo también sentarnos a escribirlo, ¿no?
1: Claro, la verdad es que está increíble porque justo cuando lo, pensaba, cuando lo leía pensaba en esta narrativa que a mí sí me tocó en prepa, en mi clase de literatura, de que todo ya fue escrito por los griegos y lo demás es una readaptación. Yo pienso, pues, o sea, de la vida del hombre blanco igual, ¿no? Porque hay una total inexistencia de la vida de las mujeres, la comunidad LGBT+, de la raza africana, muchísimas cosas que como que no figuran en este imaginario de humanidad que solo es construido alrededor del hombre blanco, ¿no? Que justo creo que... Eso me hizo pensar su primer punto de las mujeres no tienen por qué girar alrededor de un hombre. Porque, como tú dices, incluso dentro de esta ignorancia se cree que nuestra vida es igual que la del hombre blanco cuando no, o sea, nada.
4: Como... Un poco creo que, que lo que dices es cierto y sí, es, es justamente el decálogo como que vive como un poco para estas maneras tan cerradas de, de percibir como la narrativa hasta cierto punto. Mm. A mí me pasaba mucho, yo, yo siempre que, que pienso en este punto que acabas de mencionar. Me acuerdo una vez que fui a comer con mi mamá, mi mamá también es guionista, y entonces estábamos sentadas en una mesa, estábamos platicando, y entonces en algún punto me hizo así como que me, me dijo, ¿y si escuchaste la conversación de las, de las chicas de lado? Y la verdad no había puesto atención y como que nos callamos un ratito para escuchar un poco lo que estaban hablando. Y clásico, ¿no? El clásico tema de, y es que me dijo, y es que yo le dije, y es que él llegó, y es que yo le dije, y es que ya sabes. Uh -huh. Me dice mi mamá, me gustaría escuchar una conversación entre dos mujeres en un restaurante que no tuviera nada que ver con un hombre, ¿no? Y dije, ¡ay, caray, sí! O sea, muchas de las veces en las que las mujeres nos juntamos para platicar es para, ¿no?, desbordar los, los, los pedos propios emocionales y de pareja, ¿no? Sí. Y entonces pienso mucho en, ese, pienso mucho en, ese, en, esa, en esa conversación con mi mamá y justo como, como que siempre se me viene a la mente con este punto, y creo que es importante darte cuenta y recalcar los momentos en los que sí te viste con una amiga para justo no. Para justo no hablar de un hombre. Y entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué cambio hoy? ¿Qué narrativa es? ¿Y qué sucede? ¿Y qué tipo de conversación era? Pues al final del día es una conversación entre dos mujeres totalmente en ellas. O sea, o en una idea, ¿no? Como decía, como decía mi papá, la gente chiquita habla de la gente, la gente grande habla de ideas. Entonces, este, un poco, son dos mujeres que, que, que ya se salieron un poco de, 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 de lo chiquito y, y avanzaron a, ¿no? Avanzaron a una idea o a sus logros o a sus objetivos o hacia dónde quieren llevar su vida. La conversación cambia.
0: Sí, por supuesto. Eh, esto me recuerda muchísimo a un test que hay que es el test de Bechdel, no sé si lo ubiquen, eh, en el que, sí. pues, está como esta idea de que, ok, para que una película pues, tenga diversidad o, tenga una propuesta diferente, tiene que haber dos mujeres tienen una conversación, o dos personas femeninas tienen una conversación eh, y que hablen sobre lo que sea menos un hombre, ¿no? Este, y fíjate que a partir de que yo me enteré que existe este test, como que yo me hice consciente precisamente de esto que dices, o sea, ¿cuántas conversaciones he tenido con mis amigas que no ha sido en torno a un hombre? Y no manches, o sea, sí son a veces muy contadas, ¿no? Por, por esto que dices que a veces sí como que se necesita descargar como este, esta parte como emocional de pedos de pareja, etcétera, pero igual está muy interesante también como que ver ese otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos representaciones de aquellas conversaciones que no son acerca de un hombre, no? Creo que también es muy importante eso, no sé ustedes qué opinan. Sí, o sea, al final creo que es dar, darle
3: dimensión a, o, o darle realidad a, a nuestros personajes, ¿no? Porque creo que, o sea, sí puedes tener problemas que, que giren alrededor de, de un hombre, de una pareja, de, de un hermano, un amigo, pero no lo es todo. O sea, creo que al día tenemos tantas ideas y hacemos tantas cosas que es como, ok, hay más, hay más cosas que, que explorar. Y... Es interesante que traigas el back el de, de, del test al tema porque eh, creo que como todo inicia bien, pero por ejemplo en la industria el back del test ya se volvió como un curita para este tipo de problemas de representación, ¿no? Es como pasa el back del test, pero pues aún yeah. así sigues teniendo a un personaje que cae en arquetipos súper caducados, eh, que no es una representación clara de una mujer hoy en día, pero pasa el back del test. ¿no? Uh -huh, claro. Y creo que, que Hollywood y la industria de cine es mucho como de soluciones rápidas, a lo mejor. Y, y creo que lo que tenemos que a lo mejor que entender que este es un, un, un problema que llevamos cargando mucho tiempo, ¿no? Porque venimos contando historias de cierta forma con ciertos arquetipos, como 90 años, ¿no? Entonces ahorita que estamos como reprogramando eh, o, o para algunos creadores, ¿no? Volviendo a a entender cómo construir estos personajes, porque no creo que sea un tabú construir un personaje femenino, pero creo que hemos visto tantas cosas, o hemos visto tantas películas que, que tienen estas representaciones erróneas de la mujer, como, no sé, la güera tonta, ¿no? la don uh -huh. Blonde. No sé cómo en qué momento el, el color de tu pelo, de tu cabello, como que pasó a ser un sinónimo con tu inteligencia. Pero lo vimos tantas veces que ahorita ya es como, ah, si es rubia es tontita, o si es rubia es la divertida o la chica de la fiesta, ¿no? Pero creo que ahorita nos toca a nosotros o esta nueva generación de creadores o a aquellos que les interesa, a aquellos o aquellas que les interesa como dedicarse a esto, es justamente desafiar esos y cuestionarlos más que nada, ¿no? O sea, como por qué he visto tantas películas donde esto pasa, o por qué he visto, no sé, o por qué yo misma, como tú, tú decías ahora, ¿no? O sea, por qué tengo tantas conversaciones eh, que giran alrededor de un hombre. Eh, y creo que ahí es cuando empiezan a suceder las
2: cosas como muy
3: interesantes. Bueno, a mí, a mí me parece.
2: Justo tener estas herramientas tan eh, poco flexibles, digamos, tan, tan poco orgánicas, como un, ¿no? un, un test que hay que cumplir, ¿no? Como si fuera una receta médica, digamos. Pues este, de pronto no se ajusta a, a, a discursos que no tienen nada que ver con representar, o subrepresentar, o minimizar al personaje femenino, ¿no? Como pasó en la última película de Scorsese, ¿no? Donde platicamos justo que esa peli no pasó, ¿no? El beck del test, porque nunca hay una conversación justo esto, ¿no? De dos mujeres, bla, 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 ¿no? Pero la escena devastadora cuando la hija del personaje de Robert De Niro, ¿no? Decide nunca más volver a hablar con él, ¿no? Y, y genuinamente hay todo un detrimento de la figura de la masculinidad. O sea, toda esa escena que además es sin diálogo, ¿no? Es brutal, ¿no? O sea, en términos de que además en dónde está insertada en, en la historia, pues, ¿no? Pues sí te habla de un comportamiento, de una agencia de la, protagon, de, de la coprotagonista, ¿no? Entonces no es que... Si ya tienes una conversación, ¿no? Este, como marca el del test, entonces ya tienes una película que considera eh, a, a las mujeres o a las minorías, ¿no? En su narrativa, porque puede que puede que pases el test y de todas maneras haya en tu discurso un montón eh, de espacios eh, tomados por la por el discurso prevalente. De, 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 del patriarcado y, y de la discriminación, digamos, ¿no? Y eso es justo lo que nosotros no queremos con el decálogo, ¿no?
1: Sí, claro, la verdad es que ahorita que lo dices lo pienso y me hace muchísima lógica y creo que también por eso es importante tener a mujeres detrás de los guiones, detrás de cámaras porque incluso esta representación de las mujeres en el, en el cine, en las películas, mmm, hasta cierto punto nos han convencido de cómo debemos ser, ¿no? Y entonces estamos realmente convencidas de que nuestro único problema tienen que ser los hombres o de que nuestro, nuestra mayor fantasía tiene que ser ser salvadas por un güey, ¿no? Y lo, la importancia de que seamos bien representadas y precisamente no representadas como de una manera mediocre de que ay, pues ya, o sea, ya tuvo un diálogo de dos minutos eh, hablando sobre la libertad sexual, entonces ya mi película eh, tiene, sigue la agenda feminista, pues no. O sea, como que tiene que haber más acercamiento a nuestras vidas, ¿no? Y una mejor representación, simplemente.
3: Y creo que hoy en día ya somos mucho más conscientes de eso, ¿no? O sea, ahorita pienso mucho en, en, en la serie de Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, no sé si ya la vieron, eh, si no, la, re sí, sí. <risas> sí, la recomiendo ampliamente, pero creo que justamente eh, el personaje de Fleabag tiene como todas estas dimensiones que eh, al final está más preocupada con encontrarse ella misma, y hay un, una, una escena que justo el otro día escuchaba una entrevista con Phoebe Waller-Bridge, donde decía, a mí me daba miedo escribir esa escena y que dijeran que era una mala feminista, ¿no? No, no daré como un spoiler en qué escena, pero es al final de la segunda temporada donde ella tiene un cuestionamiento eh, de su identidad y dice, me gustaría que me dijeran qué hacer, ¿no? Porque no sé a dónde voy, estoy muy perdida y es un, una escena muy fuerte. Pero justo como, creo que está como creadoras es, es, es justo ir, ir checando, ¿no? Ir, ir dudando y también, eh, yo soy muy fan de, de dudar las cosas como porque creo que cuando dudas empiezas a investigar, y cuando empiezas a investigar y a preguntarte el porqué de las cosas, es cuando puedes encontrar respuestas interesantes, y las películas, o bueno, las, las historias que contamos al final son un resumen de conversaciones eternas, de dudas, eh, que, que van una y otra vez y le dan mil vueltas a todo, entonces creo que va más por ahí, y está bien como como decía Phoebe Waller-Bridge, ¿no? O sea, no saber qué onda y dudar como, y no sé si, si escribo esto va a estar bien o no, pero creo que se necesita también esa oportunidad como de eh, podernos equivocar como creadoras, ¿no? Y decir, híjole, la regué, ¿no? Porque, bueno, no sé, con Paula, con Mayra, pero si luego hay como también este estigma de que eres mujer, inserta ya tu, tu, tu trabajo, directora, mujer guionista, mujer productora, todo lo que tienes que hacer es como excelente o, o, o perfecto, ¿no? Todo, todo tiene que ser increíble. Y, y es
4: como, no ves eso con, con cineastas hombres, ¿no? entonces Aparte también existe una cosa que es importantísima, como que sumando a esto que estás diciendo, es que también a veces, o sea, por ejemplo, ahorita en la pandemia, por ejemplo, Mayra, yo somos mamás, ¿no? Mm. Y entonces es también el... el, el, el el otro lado de la moneda, ¿no? Porque soy una profesionista, pero ahora tengo que lidiar con el Zoom y ser maestra y ser, este, ¿no? Y yo ya pasé el segundo de primaria, ¿no? Ya sabes, o sea, ese tipo de cosas que, que pues que la problemática al final del día es distinta, por muy involucrado que esté el hombre, o sea, yo tengo la fortuna de que este, el papá de mi hija comparte la responsabilidad de crianza y el tiempo de crianza, pero aún así, o sea, no, no deja de ser no deja de ser una carga extra, si es, si es el caso, ¿no? O sea, pensar en todas estas mujeres que son cineastas y que deciden tener llamados más cortos o acortar su día de trabajo porque, pues, o sea, cuando eres guionista, o sea, no hay un, no hay un reloj checador que entro a las nueve y salgo a las cinco, ¿no? Sí. O sea, esto es así de que te atoraste en una escena y la tienes que entregar al siguiente día y pues que Dios te haga reconfesado, ¿no? O sea, y, y, y pero la cena, y pero el baño, y pero la dormida, y pero, el, ¿ya sabes?
0: Sí, claro, como que es esta parte de dimensionar lo complejo que, que puede ser la vida de una mujer, ¿no? Precisamente hay un punto en el decálogo que, que me llama mucho la atención y creo que es mi, mi favorito de todos, porque no, no lo había pensado, pero es cierto, el de hay cosas peores que ser una mala madre, eh, que hemos tenido como este arquetipo de la villana madrastra, ¿sabes? O sea, como esta parte de ser una mala madre es, es lo peor. Eh, y se ha visto representado así, pero es que somos humanas, ¿no? A fin de cuentas. Y, y tenemos también muchas otras ocupaciones, y, y también está bien, como dice Ana, cagarla de vez en cuando, ¿no? O sea, es, es normal, es humano eso. Y se me hace muy valioso lo que dicen, ¿no? Creo que es algo como súper, súper... Eh, valioso en esta parte. Este, y, y pasando, así como otra cosa, a mí, viendo así como también el decálogo, me encanta que lo inician como con un... Antes de que lo leas, queremos decirte que, que quizá muchas cosas de las que van a estar aquí van a sonar obvias absurdas, pero es que, o sea, los personajes femeninos muchas veces escriben desde lo absurdo porque son clichés, ¿no? Y es totalmente cierto porque muchas veces, o la mayoría yo creo, de las representaciones que vemos, no son nada cercanas a cómo actúa una mujer en la vida real, ¿no? Y es que estas representaciones terminan siendo estereotipos y nacen mucho de la, de la, del amor romántico eh, y las producciones mexicanas creo que no están exentas de esto. Por eso eh, voy a retomar una película como muy, muy graciosa, que a mí se me hizo muy graciosa, que es Cindy la Regia. <ríe> es una sí. producción que le apostó un poquito más como a lo diferente, ¿no? Eh, yo pensé que iba a ser una película de comedia romántica como igual con muchas otras, pero creo que sí lo ha puesto algo como, pues sí, poquito diferente. Eh, lo va en un tono de burla, pero por ejemplo es esta chava que pues tiene la prioridad como de casarse, ¿no? Y es como su máxima prioridad en la vida, sin embargo se renueva al final y ve como otra, otra vía y, y se reinventa, ¿no? Entonces como que siento que está súper padre esto. No sé cómo ustedes vean la producción mexicana en este aspecto. ¿Creen que sí está apostándole a cambiar poquito? Con Cindy. Creo que Cindy es un... Oh, bueno,
3: Cindy la regia. Tuteándola como Saludos. si fuera mi comadre. <risa> <risa> Saludos a la Cindy. No, eh, creo que es un paso en la dirección correcta. Eh, al fin, yo lo que escribe es cine comercial... Y creo que el cine comercial es un, y no lo digo porque yo lo haga, pero creo que es un, un reto y un monstruo totalmente distinto. Eh, porque al final eh, lo, el fin de, del cine comercial es entretenimiento para las masas y también eh, tener un rendimiento económico. Entonces hay muchas cosas que tener en cuenta. Y, y hay ciertos temas que aún no puedes tocar porque si no te queman el cine. Eh, que ojalá en un futuro podamos llegar a tocar esos temas, pero... Eh, creo que ahí vamos y, y creo que gran diferencia o, o una cosa que, que tiene cine es que tuvo mujeres detrás de la producción, ¿no? O sea, una mujer guionista, una codirectora entonces eh, creo que hay, ya hay más apertura justamente o sea, ahorita creo que las historias de Girl Power o, o historias que se traten de mujeres son eh, muy buscadas por los estudios, por las casas productoras eh, por pero el sí, mercado. Creo que, y por el mercado también, ¿no? O sea, la serie esta de Queen's Gambit, de Netflix, sí. pues fue la más vista en, en todo el mundo. Entonces, eh, creo que con el cine mexicano hay, hay mucha diversidad. O sea, en el cine comercial del semi parecer, eh, vamos caminando a esa dirección y, y a tener una, una representación un poco más variada de lo que hoy en día es ser una mujer mexicana... Eh, pero hay, hay películas mexicanas que también tienen una representación increíble, ¿no? El otro día vi, eh, volví a ver Los insólitos peces gatos, que para mí es de las ideas más hermosas de, de la, última, la última década del cine mexicano, de Claudia Saint-Luz, y, y todos los personajes femeninos ahí son una chulada, ¿no? Eh, ¿Cuáles cuál otras películas pienso? Leona también, o sea, de... de, de se trata de, sobre, de una chica en una comunidad judía, ¿no? Y creo que ya estamos viendo mucho, eh, muchos temas que antes a lo mejor no, no explorábamos.
1: Sí, claro, súper importante. Y también que hay un acercamiento más profundo a estos personajes femeninos. Yo no me acuerdo dónde lo vi, de verdad no me puedo acordar. Pero no sé si era un stand-up o algo así, que decía, luego en las películas, cuando una mujer tiene algo que hacer, supuestamente lo primero que hace es ir a preguntarle a un hombre qué hacer, ¿no? Cómo soluciona su problema. Y en la vida real, si una mujer, o sea, tiene algo que hacer o le preguntas cómo hacer algo, lo va a averiguar por su cuenta. Y siento que eso es algo también como muy valioso, que poco a poco se esté infiltrando en estas narrativas, que precisamente lo hablan también en su decálogo, ¿no? Que este, los personajes tienen agencia, precisamente que pueden, con los obstáculos que se les presenten, no necesitan como nada externo, un Deus ex máquina, por ejemplo, cosas así, que la saque del apuro. Siento que también es importante eso, que, que dejemos de ser estos personajes tan planos.
2: Sí, totalmente, sobre todo porque, bueno, a mí a mí me gusta mucho el ecálogo, porque lo hicimos nosotros, obviamente, pero me, me gusta mucho porque creo que, pues que tiene una genuina y una intención como... De, de, de señalar esto que acabas de decir ahorita, y en ese sentido, el cierre del decálogo me parece muy importante porque de lo que hablamos nosotras, es decir, es, o sea, lo único que pedimos, o sea, y todo esto para, ¿no? Uh -huh. Es, o, ¿por qué no nos damos la oportunidad de retratar de forma humana, ¿no? A todos aquellos eh, distintos maneras de ejercer la, el sujeto y la individualidad allá afuera. ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber estas fórmulas? ¿Por qué si somos siete billones de personas en el mundo, ¿no? Resulta que hay que, que, que nada más hay una fórmula para retratar a las güeras, como decía Ana, ¿no? Eh, a las madres o a las madrastras, y entonces resulta que si te vas a hacer un excel, ¿no? De cómo es que funcionan los gays en las películas o las lesbianas o los transexuales. No, y eso, bueno, ya hablando de un cine que pareciera más abierto, ¿no? Uh -huh, sí. eh, aún ahí hay esta repetición, ¿no? Y entonces, pues sí, a nosotras, pues, nosotros pues, o sea, soñamos con que, pues no, más bien que haya, que que se retrate lo que haya que retratar, sin temer como el estigma ni, la ni las varas, ¿no? Ahí, este, oprimiendo eh, tu manera de desarrollar personajes, ¿no? Sí, uh -huh. justo... Sí, claro.
3: Hoy vi un tweet que me dio mucha risa, que decía: aparentemente en las películas, cuando hay parejas lesbianas, solo puede ser la güera y la que tiene el pelo castaño. Y ponían como cuatro fotos de cuatro películas distintas. Y, y, y me dio risa, porque te das cuenta cómo ya se vuelve un arquetipo, ¿no? Se supone que estás representando otro tipo, le estás dando visibilidad a otro tipo de, de, de grupo y caen otra vez en un arquetipo. Y, y al final es algo humano, o sea, creo que ahorita en, en Hollywood, en la industria, desde Me Too, hay, hay, hablamos mucho sobre diversidad, ¿no? Y de representación y de que tiene que haber diversidad y tiene que haber representación en las películas, en los creadores y, y a veces en conversaciones eh, he escuchado que se siente como una imposición. Y como dijo Mayra, es algo humano. Al final hay una cantidad de historias que no hemos visto en pantalla. Y, y, y a todos nos va, o sea, yo, yo como fan de del cine y de las historias, creo que yo quiero ver esas historias, quiero conocer sobre aquellas cosas que aún no hemos visto, porque va a ser todo lo que podamos contar en un futuro más rico.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto. Y justo es un punto también de su decálogo, ¿no? Esta parte de que pues no se trata de, de llenar una cuota, es algo humano. Me acuerdo... Hace relativamente poco, eh, no, me, no me acuerdo si fue mi hermana o una amiga que me dijo, ah, es que parece que ya las historias, por ejemplo, de parejas homosexuales o lesbianas, pues están haciendo moda, ¿no? Y están pues tratando de pues, llenar y ser como populares, pero pues yo nada más pienso es que realmente importa, ¿no? Tener diversidad importa y qué bueno que estén haciendo en cierto punto. Entonces creo que sí coincido mucho con esta parte porque es algo humano a fin de cuentas, y se me hace padrísimo que quieran como que ver historias que no han sido representadas, ¿no?, en cine, o sea, como que eso se me hace súper valioso. Me gustaría también que nos recomendaran alguna película cuya representación femenina sea a lo que ustedes aspiran a representar, ¿no? O sea, ¿qué, qué película han visto ustedes que dijeron, ok, esto me impresionó mucho y esto es lo que yo aspiro también a hacer? Nuestra querida Paula, que ha estado muy... Claro. <risa> no, y, de, y
4: justamente me, me, me quedé pensando en, en, en cuál, y me tengo ahorita la de Never, Really Sometimes, Always. Es una película que salió, ¿fue este año, no Sí, no, el año
2: pasado, el año pasado. Era del el año pasado. pasado, y
4: este año sí. salió en Pregnant, ¿no? Que era la versión sí. más mainstream de, de la misma historia. Y es una película, no voy a dar spoilers, pero es una película sobre dos chavitas que se tienen que ir a Nueva York, dos chavitas de Pensilvania que se van a Nueva York para que una de ellas se pueda hacer un aborto. Son menores de edad y, y en Pensilvania este, el aborto para menores de edad necesita de la autorización de un mayor, de un, de un, de un tutor o alguien en la mayoría de edad, papá, papá o mamá. Y entonces es el camino de ellas para de este, estos tres días en, en... lidiando con la situación, ¿no? Entonces, hay un, hay, un, hay un gran retrato de no solo lo que es ser mujer cuando estás empezando a descubrir lo que eso significa, pero también de la adolescencia exigiendo, exigiendo que, seamos, que seamos adultos, ¿no? Con situaciones que pff, me pongo a pensar... En, 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 en dos mujeres en esa edad, no deben de tener más de 17, 16 quizá, lidiando con la carga emocional y todo el conflicto que se va desarrollando en la película. Y me parece un gran retrato de lo que es una mujer y de problemáticas de mujeres y de, y de, y de búsqueda de, de del, del, dónde que apoyó en todo esto, ¿no?
2: Sí, esa es, es una gran referencia, me parece... Que es una peli que al que hay que echarle ojo. A mí me hiciste pensar en The Nest, que es una peli de la que hemos Uf. hablado las tres muchísimo. Porque esta no es, ¿no? Así como también me gusta mucho que la referencia que hace Paula es una historia, o sea, fuerte, ¿no? Porque también, este, también esto de, de eh, endulzar las historias que tienen eh, que ver con, con las mujeres también es absurdo, ¿no? Y, y de esta es una película increíble, salió este año también, y, y los dos personajes femeninos, toda la película es increíble, pero los dos personajes femeninos principales, que es, bueno, la mamá y la hija, es una familia de cuatro miembros, están retratados increíble, porque no hay condescendencias, porque cada una de ellas tiene agencia, ¿no? Uh -huh. Porque cada una de ellas vive... Desde un lugar muy diferente, sí, es infierno interno que es creer en este asunto de la familia perfecta y sostenerlo, ¿no? Es un poco de lo que se trata la película, ¿no? Y uno se podría ir de pronto, sin hacer ningún spoiler, a pensar que hay un culpable muy específico de por qué esa familia está mal, ¿no? Y no, más bien te das cuenta que que es una forma eh, casi ideológica de estar en el mundo, ¿no? O sea, si no estás en esa familia o en esa estructura, pase lo que pase, ¿no? Así en eso se te vaya la vida, tienes que estar. Uh -huh. eh, y, 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 y todas las, eh, las crisis y, y todas como las emociones que pasan estas dos mujeres están retratadas con una sutileza, porque nunca sientes lástima, ¿no? Nunca sientes... este que las están minimizando, ¿no? Está puesto en su lugar muy bien, eh, la verdad, el guión de esa película y a mí me parece que son dos grandes ejercicios. Además, una es una mujer de, 40, de sus cuarenta y tantos y su hija es una chica que está de 16 años, ¿no? Entonces, me parece muy bien cómo hicieron ese trabajo en esa película. Este Y uh -huh. eh, para mí, bueno...
3: De películas, yo siempre voy a hablar maravillas de Lady Bird. Para aquellos que me siguen en Twitter, creo que ya he hablado suficiente de Lady Bird. Eh, demasiado, porque creo que es un... Luego, lo que pasa con contenido teen o contenido juvenil es que eh, se menosprecia un poco la inteligencia de, del adolescente. Y, y creo que Lady Bird lo hace genial y Greta Gerwig hace un gran trabajo. Pero... Eh, a mí me gustaría hablar y recomendar también de una serie que hemos platicado muchísimo, Paula, Mayra y yo, que es I May Destroy You, uf, de Ma uf. Makela Cole. O sea, creo que las tres vamos a iniciar un club de fans para Makela, porque es, es, otro, es otro rollo de, de serie. O sea, creo que la oh. forma en la que eh, ella misma, o sea, la serie está basada en, en una experiencia que ella tuvo, que la actriz principal de la serie, para aquellos y aquellas que no que aún no la ven, eh, la actriz principal escribió la serie, la dirige, o sea, es, es, es como un monstruo creativo detrás, y está hablando desde su propio trauma, pero está tan bien escrita y tan bien construida que constantemente te está cuestionando lo que tú crees ya saber, ¿no? Y, y no, no de una forma en la trama, pero de creencias personales, o sea, si te crees como este, o esta persona como woke, o muy progre, o constantemente te está como poniendo en cara ah, ¿crees que eres muy progre? ahí te va esto, o ah ¿crees que esto está bien? o ¿juzgas a los influencers? ahí te va esto o ¿crees esto sobre el feminismo? ahí te va y, y mientras más, o sea es una serie que yo creo que duré pensando en ella, casi unos 3-4 meses y hasta la fecha hay veces que sigo pensando en momentos, porque sí Sí, es impactante lo que logró
1: eh, Michaela con I May Destroy You. Sí, lo, yo la vi hace poco. ¿Y, y qué, qué onda con esa serie? Cuando hagan su club de fans me unen porque yo también. O sea, ahorita que <risas>
2: la,
1: la reviví en mi mente, quien tenga oportunidad que nos esté escuchando, véala. O sea, porque como tú dices, no yo comenté en un episodio que ella habla de cómo es caminar en esa línea que han trazado de poder y que nosotras como que ya la ubicamos y queremos caminar en ella y queremos adueñarnos de ella y, e incluso hacerle saber al patriarcado que ya la notamos y la queremos quitar, ¿no? Pero cómo hasta ser parte de esa línea es algo, o sea, es algo súper difícil. Creo que es una, y todas estas películas y darte cuenta del mensaje que te están dando es una deconstrucción constante. Sí. Nunca hay una idea permanente ni una forma de ser mujer, pues,
4: definida por, por la totalidad, ¿no? Aparte, sabes que a mí me, pa me pasa mucho como en este, en esta, como ver ver estas películas y este, y, y este contenido desde un poco, desde, tan, o sea, de, desde otro punto de vista, te das cuenta de, como mujer, de qué manera te has ido adecuando, ¿no? A tantas cosas, a tan, y sutilmente, ¿no? De qué manera te has ido adecuando a que este, pasen estas microagresiones, ¿no? ¿De qué manera te has ido adecuando que alguien haga un chiste, este, aunque sea ligeramente misógino y tú digas... O sea, de, o sea, todo ese tipo de cosas porque en realidad es eso, ¿no? Ser mujer es una serie de adecuaciones a un mundo que, está, que no está diseñado para nosotras. Entonces, a mí me ha, me ha hecho como... como reflexionar mucho en esa línea, eso que tú estabas diciendo de esta línea en la que caminamos, aunque digamos... La veo y vengo caminando, pero la estoy viendo. Y es eso, son así, son la serie de adecuaciones y la serie de convenciones a las cuales culturalmente nos hemos acostumbrado y que ni siquiera te cuestionas, pero de pronto las dudas y dices y todas las maneras y las veces y las situaciones en las que yo tuve que caber ¿no? y que hacer que cupiera y que hacer que las cosas sucedieran porque ahora, va, ahora llegó una mujer y no quiero hacerme notar como una mujer dentro de la situación
0: Sí, claro, eso está como súper fuerte Ay, como que se me puso a reflexionar mucho la verdad yo no he visto la serie, sí la voy a ver, lo prometo sí, me interesó mucho, justo estaba buscando como para ir así como en la conversación y se ve súper buena la verdad coincido mucho con esto que dices, Paula. Creo que la sociedad nos ha impuesto muchas cosas, incluso siendo feministas, ¿no? O sea, como que a veces te tienes que adecuar a ciertas cosas y a veces ni te das cuenta, te estás adecuando. Y es como de, ok, no, me hago consciente y me cuestiono lo que estoy haciendo. Como que sí está, está súper difícil caminar en esa línea. Eh, es, es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ya me gustaría como que pasar a la última parte del programa. Eh, ya como un poco para despedirnos. Me gustaría un poco que nos contaran los proyectos futuros que tienen todas, como para conocer, ¿no? Esta parte que creativa que tienen.
3: Hijos, el NDA no me deja, ¿no? Es broma. Este, hay unos que no puedo compartir aún. De que esta que es una historia así?
4: de mm, una persona que mm, va <risa> y hace unas cosas que mm, a lo mejor <risa> <hay> muchos capítulos.
3: <risa> eh, no, la verdad es que mucho de, de lo que he estado trabajando, eh, espero que ya el siguiente año podamos filmarlo para que salgan entre ellos una película y, y dos series. Y pues, ahorita junto con, con Paola... Eh, mi dupla, Paola, si estás escuchando esto, hola TQM. Eh, pues estamos trabajando en, en, en desarrollar otra historia eh, y
2: hasta ahí puedo decir, perdón. No, <risa> somos
3: nefastos, ¿no? no, no, somos los chido, creadores porque chido. luego te, te llenan de contratos y tú puedo decir. Sí, letras chiquitas. Sí, exacto. Y nunca sé dónde romper
2: letras chiquitas o no. <risa> sí. Estoy eh, pues justo en una bola de serie ahí o sea, esperando que se concreten. Deshacerme o de la tesis doctoral que me todas las noches de, de pandemia. Este y, y nada, pues y el proyecto de la crianza, que como dijo Paula hace rato, eh, es en un, con un permanente, ¿no? Con unos desafíos increíbles y también muchos de ellos este, completamente este, inesperados y y, y y de pronto no deseados, ¿no? Pero pues nada, sorteando esa experiencia que también ha estado, ha estado muy interesante con el tema de la pandemia, ¿no?
4: Y yo estoy, como les decía hace rato, estoy este, dándole una vuelta a una serie que escribimos hace dos años en, sobre el fútbol femenil, que eso está muy padre, es fútbol femenil este, sub-17. Es un proyecto que, que para mí ha significado muchas cosas porque fue un proyecto que fue un, con un gran equipo de trabajo, una gran experiencia, fue trabajar con gente nueva, bajo circunstancias como muy diferentes y, y fue un fue, fue de los proyectos a los que más pues, amor le tengo y esperanza y fe y todo. Sí voy a empezar a grabar el, en abril, pero pues sucedió la vida, sucedió el 2020 y ahora le están dando como una revisada a los guiones. Este... Es un proyecto que se llama Las Bradas. Eh, también hice una, un largometraje con, con también mi dupla que se llama Soch Sánchez Santos, que ella es una estandopera. Y es, se llama... Eh, bueno, no, creo que no puedo hablar mucho todavía tampoco de ese proyecto. Ya estaba a punto, ¿eh? Ya estaba yo a nada. Este, ya ya sabrán después de, de qué va. Es un, es, un, es un largometraje que tiene un formato como... Tratamos de, de divertirnos un poco con el formato. Ahorita estamos trabajando en un segundo largometraje que también va como un poco por la misma línea de creadores a raíz de que nos gustó mucho ese primer guión y, y nada hay otros proyectos en puerta que también no se han concretado o sea y si no puedo si, si no puedes hablar con el NBA, pues no voy a hablar de los que ni contrato Obviamente. tengo manas
3: <risa> así es la vida del guionista o sea y del cine no, serio, yo creo que...
4: Llena de misterios y suposiciones.
3: Navidades es como muy interesante porque te reúnes con tu familia y es de que, ¿y qué has hecho? ¿Qué, ¿En qué estás trabajando? Y tú, mmm, Y asumen que tienes como, como un sugar daddy o pero, algo. Pero sí, creo que eh, esperamos eh, todas pronto poder compartir y pues cuando salga la novela de Mayra vamos a ser las más felices y vamos a aventar a todo el mundo y a echarle todas las porras
2: ¡Ay, sí! ¡Qué padre!
1: No, qué padre, la verdad, o sea ahora sí que su labor es, es muy importante, por favor, ya ya saqué todo lo que tengan que sacar, qué padre, obviamente nosotras las vamos a seguir, vamos a seguir sus trabajos, también cuando salga la novela de Mayra también nosotras vamos a promocionar aquí está su espacio, obviamente y sobre todo desearles éxito porque pues es, es nuestra lucha después de todo, ¿no?
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y a la gente que nos escucha, obviamente. Y pues nada, aquí todos estamos juntos en este barco y creo que como lo dijo hace rato Paula eh, pues y Ana también, aquí todos estamos cuestionándonos.
4: Y muchísimas gracias de verdad por, por darnos como este foro para, para tener esta conversación que como, como bien han dicho ustedes, es importante que, como, que se empiecen a habilitar un poco también lo que decían, lo que decían hace rato de, de la representación. Pues sí, también existen las conversaciones, la representación, y no se puede, se tiene que hablar de las cosas que existen y se tiene que hablar de las cosas que deberían de existir.
0: Sí, claro, Exacto. fue un placer tenerlas como invitadas, de verdad. Muchas, muchas gracias por aceptar esta invitación, nos encantó escucharlas fue súper divertido también tenerlas aquí, y pues sería todo por el, por el espacio de hoy, nos estaríamos viendo entonces la siguiente semana Bye, gracias, bye
1: Adiós